0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Operationen mit einem Endoskop bekommen einen immer größeren Stellenwert in der Medizin. Das schmale Gerät wird durch einen kleinen Hautschnitt bis zum Operationsbereich geschoben und es verfügt über eine Lichtquelle und eine Linse, sodass die Bilder aus dem Körperinneren auf einen Bildschirm übertragen werden können. Über die endoskopischen Möglichkeiten in der Wirbelsäulen- und Schädelbasischirurgie spreche ich jetzt mit Professor Joachim Oertel. Er ist Direktor der Klinik für Neurochirurgie und Leiter des Neuroonkologischen Zentrums des Universitätsklinikums des Saarlands. Herr Professor Oertel, vielleicht zunächst für das allgemeine Verständnis. Wie läuft so ein endoskopischer Eingriff ab, vor allem im Vergleich zu einer offenen
1: Operation? Ja, guten Tag, Frau Amrein. Vielen Dank für die Möglichkeit zu diesem Gespräch heute. Endoskopische Eingriffe sind schon Eingriffe, die deutlich anders ablaufen als offene Operationen. Die Planung des Eingriffs ist viel wichtiger als bei einer großen Eröffnung des Schädels oder der Wirbelsäule. Da bereits mit dem Hautschnitt der Zugangsweg festgelegt wird und vorgeschrieben wird, und man dann später bei diesen hochpräzisen Eingriffen eigentlich nicht mehr an eine neue Situation so gut adaptieren kann. Das heißt, der Unterschied ist, ich plane vielmehr vorweg. Die Patienten müssen in der Regel eine sehr umfangreiche, detaillierte Diagnostik und auch Informationen erhalten, damit man gemeinsam entscheidet, ob ein solcher endoskopischer Eingriff sinnvoll ist und was auch die Vorteile eines solchen Eingriffs sind in dem jeweiligen individuellen Fall.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Benötigen Sie denn mehrere Endoskope für einen Eingriff, wenn eben das eine zum Beispiel mit Licht und Linse belegt ist?
1: Gut, die endoskopischen Techniken sind sehr unterschiedlich. Es gibt auch in seltenen Fällen tatsächlich Operationen mit mehreren Endoskopen. Diese Operationen werden dann in der Regel im Team durchgeführt, also zum Beispiel mit zwei Fachärzten für Neurochirurgie, mit einem Kollegen aus der HNO oder Ähnliches. Die Regel ist aber, dass ein Endoskop verwendet wird und dieses Endoskop hat entweder einen integrierten Arbeitsschaft mit integriertem Lichtkanal, mit integrierter Kamera oder es ist ein Endoskop, was sozusagen nur als Kamera fungiert und man dann neben dem Endoskop vorbei operiert. Das ist die sogenannte endoskopisch assistierte Technik, die man sehr viel in der Schädelbasischirurgie einsetzt.
0: Bei welchen Erkrankungen in der Neurochirurgie ist denn der Einsatz von Endoskopen sinnvoll?
1: Sehr weit verbreitet ist der Einsatz von Endoskopen in der Wirbelsäulenchirurgie. Zum einen, insbesondere wenn es darum geht, umschriebene Läsionen, Kompressionen zu operieren. Und sehr weit verbreitet ist der Einsatz der Endoskope in der Schädelbasischirurgie. Hier vor allen Dingen durch die Möglichkeit dann endonasal, das heißt durch die Nase zu gehen. Es gibt noch weitere seltenere Einsatzbereiche wie zum Beispiel im Bereich der peripheren Nervenverletzungen, Kompressionssyndrome. Die sind aber deutlich seltener. Ursprünglich eingeführt in der Neurochirurgie wurde das Endoskop als Endoskop für das Hirnkammer-System. Aber auch diese Eingriffe sind nicht so häufig. Also die weitaus häufigste Einsatz der Endoskope ist in der Schädelbasischirurgie und in der Wirbelsäulenchirurgie.
0: Bleiben wir doch zunächst bei der Wirbelsäulenchirurgie. Was sind das für Erkrankungen, bei denen ein endoskopischer Eingriff in Frage kommt?
1: Das Endoskop bietet ja den großen Vorteil einerseits vor Ort einer enormen Vergrößerung. Das heißt, vor Ort in meinem Zielgewebe, was ich an Strukturen freilegen möchte, was ich möglicherweise bei Tumoren entfernen möchte, habe ich eine unheimliche Vergrößerung und Ausleuchtung und auch die Möglichkeit, mit einem gewinkelten Endoskop durchaus um die Ecke zu gucken. Das ist der eine Vorteil. Das heißt, direkt vor Ort habe ich eine bessere Auflösung, mehr Informationen, ein detaillierteres Bild. Der zweite Vorteil des Endoskops ist die Möglichkeit, durch kleinere Zugänge in den Operationssitus hineinzugehen. Das heißt, ich schone das angrenzende Gewebe, insbesondere die Muskulatur im Bereich der Wirbelsäule und erreiche dann mein Zielgebiet mit wesentlich geringerem begleitenden Trauma für die Muskulatur und die Wirbelsäule. Das heißt, immer dann ist das Endoskop von Vorteil, wenn ich eine umschriebene, kleine Läsion, einen kleinen Zielbereich habe, zum Beispiel kleiner Tumor, kleine Zwiste, kleiner Bandscheibenvorfall, kann auch ein großer Bandscheibenvorfall sein, aber er muss umschrieben sein auf einen gewissen Bereich, der tief liegt, ja, also zum Beispiel im Lendenwirbelsäulenbereich, im Halswirbelsäulenbereich, auch im Thorakalenbereich. Hier kann ich dann über einen sehr kleinen Schnitt und über ein geringes Begleittrauma diese Pathologie erreichen und dann bei hoher Vergrößerung und hoher Präzision operieren, ohne dass der Patient die Nachteile eines großen Eingriffs erfährt.
0: Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, auch wenn Sie sagen, das ist sehr gewebeschonend, wie kommen Sie denn mit dem Endoskop durch die Muskeln, durch die Sehnenbänder durch, um direkt an die richtige Stelle zu kommen?
1: Ja, die... Zugänge im Bereich der Endoskopie an der Wirbelsäule sind unterschiedlich oder unterscheiden sich deutlich von den offenen Zugängen. Das heißt, es sind standardisierte Zugänge, die eben gerade durch Strukturen verlaufen, die besonders sicher sind. Also zum Beispiel durch die Muskulatur, der Muskel wird hier nicht entfernt oder verletzt, sondern wird auseinandergeschoben, sodass er hinterher wieder direkt aneinander zusammenwachsen kann, ohne dass man später da Folgen erkennen kann. Das heißt, es sind standardisierte Zugänge, die eben gerade fernab der Nerven, fernab des Rückenmarks und fernab der Gefäße etabliert wurden und damit erreicht man dann das Zielgebiet im Bereich der Wirbelsäule sehr sicher. Also zugangsbedingte Komplikationen treten eigentlich nie auf.
0: Wenn Sie jetzt wie etwa bei einer Wirbelkanalverengung, einer Stenose, etwas Knochen abfräsen müssen, wie bekommen Sie denn diese Knochensplitter wieder aus dem Operationsbereich oder überhaupt aus dem Körper heraus, wenn Sie mit einem Endoskop
1: arbeiten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sie gehen jetzt schon in die Detailkenntnisse der endoskopischen Operationstechnik. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt sogenannte Cutter, die tatsächlich einzelne Splitter dann abtrennen, die man dann absaugen muss. Das von uns zumeist verwendete Verfahren ist das der Diamantfräse. Das heißt, es wird ein Industriediamant eingesetzt, um den Knochen abzutragen. Dieser Diamant erzeugt eine sehr große Hitze und der Knochen wird dabei vaporisiert. Das heißt, er wird im Prinzip zur Luft gefräst. Und damit ist dann sofort Platz. Man hat wenig Abtrieb.
0: Und wie stellt sich das Ganze bei Tumoroperationen an der Wirbelsäule dar? Denn da ist es ja nun wirklich besonders wichtig, dass möglichst keine Krebszellen im Körper verbleiben.
1: Auch da gibt es verschiedene Ansätze. Es hängt immer von der individuellen Situation des Patienten ab. Handelt es sich um Weichteiltumore zum Beispiel, die komplett mit Sicherheitsabstand möglicherweise operiert werden müssen? So kommt das Endoskop erst am Ende zum Einsatz. Das heißt, habe ich einen umfangreichen Eingriff, dessen Erfolg für den Patienten entscheidend ist, dann wird man nicht mit dem Endoskop anfangen, sondern tatsächlich erst groß den Tumor möglicherweise mit Sicherheitsabstand entfernen. Am Ende zur Resektionskontrolle, in einem solchen Fall, wird aber durchaus das Endoskop mit seiner guten Auflösung und Vergrößerung eingesetzt, um zu kontrollieren, dass tatsächlich überall intaktes, angrenzendes Gewebe, Bindegewebe, Nervenstrukturen, Gefäße sind und kein Resttumor. Ist der Tumor sehr klein und umschrieben, dann ist es durchaus möglich, auch den Eingriff rein endoskopisch durchzuführen. Das hängt, wie gesagt, von der individuellen Situation ab. Ja, Ab einer Größe von drei bis vier Zentimetern wird es meistens etwas schwierig, rein endoskopisch vorzugehen. Alles darunter ist meistens möglich. Sie hatten ja vorhin
0: gesagt, auch die Schädelbasischirurgie ist ein Einsatzbereich für das Endoskop. Was für Erkrankungen sind es hier, die Sie endoskopisch operieren können?
1: Also, diese Entwicklung des Einsatzes des Endoskops in der Schädelbasischirurgie, die kommt aus zwei Bereichen. Das ist einmal, wie ich schon sagte, die Entwicklung des Endoskops in der Neurochirurgie bei Eingriffen im Hirnsystem, am Ventrikelsystem, an den Hirnkammern. Und gleichzeitig kommt es aus der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, die sehr viel in den Kieferhöhlen, in den Nasennebenhöhlen endoskopisch operieren. Und die beiden Techniken hat man im Prinzip ja, optimiert für die Schädelbasiseingriffe in der Neurochirurgie. Das sind Hypophysenadenome, die durch die Nase operiert werden. Das sind häufig Meningiome, das heißt Tumore der Hirnhaut, die an der Schädelbasis liegen, sodass es günstiger ist, sie zum Beispiel durch die Nase oder Retromastidal, also hinter dem Ohr zugehend zu operieren. Und dann gibt es noch verschiedene andere weitere Tumore. In seltenen Fällen sind es auch Gefäßerkrankungen, Aneurysmaerkrankungen, die wir endoskopisch an der Schädelbasis operieren. Das ist ja unterschiedlich. Ich denke, die häufigsten sind Hypophysenadenome oder Erkrankungen der Hypophyse, zum Beispiel auch Kraniopharyngiome gehören dazu und Meningiome.
0: Wenn Sie sagen, Sie können einige dieser Tumore häufig durch die Nase operieren, ist es dann gar nicht mehr so häufig notwendig, dank des Endoskops zum Beispiel den Schädel selbst zu öffnen, den Knochen?
1: Das hängt von der Pathologie entscheidend ab. Bei Hypophysenadenomen ist es tatsächlich so, dass wir fast ausschließlich noch durch die Nase operieren. Bei Meningiomen hängt es von der Lokalisation ab. Bei anderen häufigen Tumoren der Schädelbasis, zum Beispiel beim Akustikusneuron, bietet sich der Zugang durch die Nase nicht an. Da muss man sagen, bleibt es dabei, dass man durch die Schädeleröffnung operiert. Allerdings bietet das Endoskop auch hier verschiedene Vorteile. Man kann die Öffnung kleiner halten und durch die große Vergrößerung und den Einsatz der Winkeloptiken hat man einen Blick in den inneren Gehörgang, sodass man die Radikalität erhöht und auch die Nervenschonung verbessern kann.
0: Stichwort Nerven. In der Schädelbasis verlaufen ja viele Blutgefäße und Nerven. Wie hilft denn die Endoskoptechnik hier, um diese Eingriffe sicherer zu machen und diese wichtigen Strukturen zu schützen?
1: Das ist ein sehr guter Aspekt. Also die traditionelle Operationstechnik, um Gefäße und Nerven zu schützen. Also insbesondere handelt es sich hier um Probleme, wenn die Läsion, der Tumor oder die Gefäßerkrankung hinter dem Gefäß oder hinter dem Nerv sitzt. Das heißt, ich muss über den Nerv oder unter dem Nerv oder über das Gefäß oder unter das Gefäß operieren. Traditionell wird dieses Problem angegangen, indem man eine sehr große Kraniotomie Anlegt, also eine große Schäleöffnung anlegt und dann von über und unter der jeweiligen Struktur das Zielgebiet erreicht. Das Endoskop bietet hier den entscheidenden Vorteil, dass wir eben vor Ort mit einer 30 Grad Winkelung um die Ecke gucken können. Das heißt, wir gehen dann über den Nerv, über das Gefäß und kommen trotzdem hinter der kritischen Läsion durch die Winkeloptik dazu, die Radikalität zu erhöhen und den Tumor zu entfernen oder die Gefäßveränderung zu therapieren. Und das bietet einen enormen Vorteil, weil einfach die Manipulation am Nerv, am Gefäß reduziert wird.
0: Ist es denn eigentlich für Sie als Operateur in dem Moment einfacher, mit einem Endoskop zu operieren oder ist es für Sie einfacher, offen zu operieren?
1: Das kann man nicht vergleichen. Also Die Manipulation am Gewebe ist einfacher bei offenen Eingriffen, weil man einfach die vielen Möglichkeiten hat des bimanuellen Arbeitens. Ist man das endoskopische Operieren aber gewöhnt, kommt es fast nicht mehr vor, dass man tatsächlich von der endoskopischen Technik auf eine offene Technik wechselt. Also ich sage mal, wir haben ungefähr vier bis 500 endoskopische Eingriffe pro Jahr, die wir durchführen. Von diesen vier bis 500 sind vielleicht ein oder zwei, wo wir tatsächlich aus verschiedenen Gründen auf ein offenes Verfahren wechseln. Das kann sein, dass zum Beispiel das Endoskop defekt ist, das kommt immer mal wieder vor, die sind extrem empfindlich, dass die Ausleuchtung doch nicht so hinreichend ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Es kann auch sein, dass zum Beispiel das Gewebe Flüssigkeit sezerniert, die eine endoskopische Sicht unmöglich macht, weil es einfach das Bild einfach nicht klar wird. Solche sind typische Ursachen, wo man dann zu einem offenen Verfahren wechselt. Aber wie gesagt, es ist deutlich unter einem Prozent, sehr selten. Okay.
0: Und vielleicht nochmal zusammenfassend, Sie hatten ja schon einige Aspekte genannt, aber was sind die Vorteile für die Patientinnen und Patienten, wenn
1: sie endoskopisch operiert werden? Ich sehe für den einzelnen Patienten vier Vorteile. Der erste Vorteil ist, das endoskopische Verfahren bedarf eines Trainings und eines Übungszustandes. Das heißt, ein endoskopischer Eingriff wird in der Regel nur von erfahrenen Neurochirurgen durchgeführt. Das ist ein großer Vorteil, weil man natürlich da sicher sein kann, dass das Verfahren schon mehrere hundertmal in der Regel in der Form durchgeführt wurde und etabliert ist. Der zweite große Vorteil, den ich sehe, liegt in der Vorbereitung. Man ist, wenn man einen endoskopischen Eingriff durchführen möchte, gezwungen, sich viel individueller mit der individuellen Situation, Anatomie des Patienten zu beschäftigen, als bei den offenen Eingriffen. Das heißt, die Planung ist wesentlich strukturierter und vorsichtiger und detaillierter als bei offenen Operationen. Der dritte Vorteil, und jetzt kommen wir zur eigentlichen endoskopischen Technik, liegt darin, dass sich ein geringeres Gewebetrauma haben. Das heißt, kleinerer Schnitt, so bei solchen einfachen Dingen fällt es an, besseres kosmetisches Ergebnis über geringere postoperative Muskelschmerzen, Wundschmerzen bis hin zu einer verbesserten postoperativen Stabilität, weil einfach Bänder und Knochengewebe nicht entfernt wurde. Und der letzte Vorteil und wahrscheinlich für den Langzeitverlauf der entscheidendste Vorteil ist die Information vor Ort, die starke Vergrößerung des Endoskops, die Detailtreue. Mit einzelnen Endoskopen ist es möglich, Auflösungen zu erreichen, die die einzelnen Erythrozyten zeigen. Also Sie sehen extrem genau die einzelnen Strukturen, was mit dem Mikroskop so nicht zu erreichen ist. Das heißt, chirurgische Radikalität, aber auch Vermeidung von Komplikationen, durch bessere Detaildarstellung. Das ist aus meiner Sicht zwar der vierte Punkt in dieser Aufzählung, aber der natürlich der entscheidende Punkt am Ende, der für den Patienten das Langzeitergebnis verbessert.
0: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Oertel.
1: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke,
0: dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.